0: Como entender discipulado? Comentário de Mari persona. É, são dois assuntos diferentes, né? Salvação é uma coisa. Discipulado é outra coisa. Então o que nós temos aqui no 14, é Lucas 14, 25, 25 em diante? Isso. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, etc. Isso aí, isso aí é discipulado, isso é outra conversa. Não é, não é salvação. Isso é aqueles que iriam segui-lo, renuncie-se, né? ou seja, agora eu tenho um novo Senhor. Então, muitos discípulos, eu acredito até que eles eram convertidos, mas o abandonavam quando percebiam que a coisa não ia ser moleza não para para ser discípulo dele. Porque, primeiro, tinha que levar a sua própria cruz, não é a cruz de Cristo. Ele, ele começa no versículo uh, no 26, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher filhos, irmãos irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, meu seguidor, meu aluno. O discípulo também tem o sentido de aluno ou seja esses são os queriam andar com ele e então realmente tinha que rejeitar a família tinha que deixar para lá a família mas nós vemos que por exemplo Pedro não deixou de para lá a sua família e outros irmãos também não né então isso era muito mais no sentido de colocar ordem de importância nas coisas e ter o Senhor em primeiro lugar é como alguém como um soldado quando sai para ir para a guerra até o, o, a palavra de Deus acho que Paulo fala do soldado que vai para a guerra, vai para a batalha, ele ele vai seguir, vai obedecer as ordens que ele vai ter que seguir agora. E um soldado também não tem moleza, né? Ah, minha, minha mulher não, minha mulher está meio resfriada, não posso lutar agora na guerra, né? não, não tem isso, vireste, né? Então, uma vez que a pessoa pegou, pois manarado também, ele vai falar também depois. Não sei se é nessa passagem, mas acho que é em outro Evangelho. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E aí quando ele fala, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, meu aluno. O que é levar a sua cruz? Não é levar a cruz de Cristo. Não é, não é a cruz de Cristo. E ele vai falar depois, né, qual de vós querendo edificar, versículo 28, uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem com ele, contra ele com 20 mil? Uh, no versículo 33, ele fala assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então isso tem a ver com seguir, com o, o fato de seguir a Jesus. Não necessariamente uh, ser salvo por ele, porque a salvação não exige essas coisas, não é? Nós não somos salvos abandonando mulher, filho, casa, todas as coisas. Mas, quando você decide ou se sente chamado para se empenhar na obra do Senhor, aí você vai ter que não abrir mão de, de emprego, vai abrir mão de segurança, abrir mão de um monte de coisa, porque você vai estar olhando para o Senhor e é o Senhor que vai prover isso daí. Então, é um passo de fé também, não é? Mas já para uma pessoa já crente, uma pessoa já convertida. E. Tem uma outra passagem. Bom, o, o fato da cruz, né? Eu ia explicar a cruz. Que cruz é essa? Ah, é aquela que o cara põe no ombro e sai em direção à Aparecida do Norte, ali pela via Dutra, né? No acostamento da Dutra, cheia de, de florzinha, de, de santinho, de coisa. Não, não é essa cruz. Não é, um, não é um objeto de, de, de vanglória Olha, eu estou carregando a cruz Eu estou já andando há tantos dias e tal né? Daqui a pouco vai ter cruz Até com aqueles drones né? O cara só vai andando E ela vai do lado voando Você põe um drone em cada ponta da cruz ela levanta, Faz ela bem levinha ela vai, Você vai só controla, controlando ali. Hoje eu vi um, um vídeo na internet O cara sai da fazenda dele E vai até a lanchonete comprar um lanche e volta para a fazenda dele. Detalhe, ele vai até a lanchonete, numa banheira dessas de fibra de vidro, que ele colocou uns travessões assim de madeira, mas tudo amarrado com, com corda, com arame, então, em cada ponta dos travessões, acho que são seis, seis drones grandes, com hélices grandes, e ele vai sentado dentro da banheira voando até a lanchonete, até lá onde? <risos> tá no, eu pus no meu Facebook eu vi ele vai voando até lá, pousa na frente da lanchonete, todo mundo olhando. Ele entra, perde um sanduíche e volta pra banheira. A banheira é a banheira, sem nada. Depois uma almofadinha, só uma, uma cadeirinha dentro pra ele sentar. Daí ele levanta, voa, vira vai embora. Então daqui a pouco vai ter um maluco aí pegando uma cruz, amarrando uns drones na cruz. Ele carregou a cruz até lá, né, até a parecida do norte. Não é esse o sentido. De levar a cruz. O sentido de levar a cruz. É se. Colocar. Na, na condição de morto. De condenado para esse mundo. Porque. Uh, quando uma pessoa. Visse alguém subindo lá para o monte. Da caveira. Carregando uma cruz nas costas. O que, que a pessoa pensava. Esse está morto. Esse está morto. Daqui a meia hora ele já está morto. Levar a cruz. É, é dizer para o mundo: eu tô morto, eu tô morto para a família, eu tô morto para o emprego, eu estou morto para os meus afazeres todos, agora eu vou ter uma vida diferente para Cristo. Então a cruz é um sinal de morte, não era a cruz de Cristo que se Muita gente pensa assim, tem até aquela expressão, né? Ah, Deus me deu essa cruz para carregar, tipo a pessoa ter um filho viciado. Fala assim, ah, Deus me deu essa cruz para carregar. Não é isso. Não é, não é isso que é carregar a cruz. Isso é carregar o filho viciado. Carregar a cruz é você se posicionar como morto. Abrir mão de todas essas coisas que ele está falando aqui. O contexto é esse. Qual é o contexto? O morto abre mão de tudo. Não tem mais, ele não pode mais confiar em nenhuma das coisas que ele confiava antes, que davam segurança a ele. Eu acho que tem essa passagem. Em outro evangelho também, não tem? Que é mais completa até, ele fala de um que vai deixa-me antes sepultar meu pai uh, e ele até dá uma dá uma dura, ele fala do. É, o outro que casou e precisa ir ver os. É, é o é Mateus 8. Mateus 8, ele dá outras instruções aqui, no versículo 19. Aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. ele disse Jesus, as raposas têm covias, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, de seus discípulos, olha, já era seguidor dele, Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me. E deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tem uma outra, mas tem outra passagem que ainda tem mais coisas que ele, que ele fala no sentido de seguir a ele. Então eu creio que é isso. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui, ou foi em outra live, de Gálatas. Da, das cinco responsabilidades em Gálatas, em relação à crucificação. Porque o número 5 nos fala de responsabilidade humana. E a nossa vida começa na cruz. A nossa vida nova agora, né? com Cristo, começa com Cristo morrendo na cruz. Porque nós começamos na morte. A nova, a nova vida nós começamos graças à morte de Cristo. Mas vamos lá para Gálatas. Gálatas capítulo 3. Aqui, aqui é o ponto de partida. Capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à a verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre, entre vós. A outra versão fala, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, ou seja, o espetáculo diante dos nossos olhos, no começo da nossa senda cristã, é Cristo claramente exposto como crucificado. Então tem morte ali. Esse que realmente tomou a cruz, tomou a cruz e deu sua vida na cruz. Não teve nenhuma nenhuma limitação nisso, né? Aí no isso aí tem muito a ver com aquela discussão dos discípulos, né, que discutiam qual deles seria o maior né, no caminho, lá os, depois, depois que o Senhor desceu do monte, e os discípulos estavam discutindo qual deles seria o maior. Eles não sabiam que iam ter que morrer. Né? Eles iam ter que morrer. Se eles iam um dia estar no reino, e quanto a estar à direita ou à esquerda de Cristo, eles teriam que primeiro morrer. Então Gálatas 3.1 é o ponto de partida, é, é a na corrida do cristão nessa vida nova agora é o ponto de partida. Cristo crucificado. Gálatas 2.20 Gálatas 2 Versículo 20, Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Então, já estou crucificado com Cristo. Primeiro, Cristo foi exposto como crucificado. Agora, eu estou crucificado com Cristo. Em seguida vem capítulo 5, versículo 24. Mais uma vez a cruz aqui, ó. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com consciência. Isso aqui é importante notar, que é obra do, do homem, né? essa parte aqui. né? Os que são de Cristo, não fala que eles, que eles tiveram sua carne crucificada, mas falam que eles crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Então essa é uma, uma atitude do cristão. Depois tem seis, capítulo 6 de Gálatas, a primeira parte do versículo 14. Onde está a nossa glória agora? Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Essa é, essa é, uma, é um lado da coisa. O mundo, cruci... o mundo está crucificado para mim. Aí finalmente a quinta... A quinta parte é, e eu para o mundo. Então, cinco, cinco coisas que acontecem com o cristão, e todas elas envolvendo a cruz, a crucificação. Uh, ele, ele está... Ele está uh, Cristo já foi exposto como crucificado, né? depois ele, ele admite, fui crucificado com Cristo, depois os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos por meio da cruz o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo quer dizer, entre eu e o mundo tem uma cruz o mundo, para me enxergar a visão dele é bloqueada pela cruz de Cristo e eu, para enxergar o mundo a minha visão deve ser também bloqueada pela cruz de Cristo